0: Toto
1: Som úplne v pohode, práve vďaka internetu
2: Toto
0: V nich vytvorí ešte také, že, no, že to je vlastne tá demokracia, len taký, že bla bla. Toto
3: Z nejakých dôvodov si myslia, že mladí ľudia na tom nie sú dobré
2: Toto Už aj keď si myslíme, že tá zmena nie je možná, zrazu to tak zafunguje Ale aj toto
3: Nemôžu to vymyslieť sami, ale musia vymyslieť ten projekt v dialogu s nejakou miestnou autoritou
2: Toto všetko je krajina mladých Podcast o svete mladých ľudí, ich reálnom živote a prežívaní v širších súvislostiach. Vítajte v roku 2021 pri počúvaní podcastu Krajina mladých. Toto je naše prvé nahrávanie tento rok, na ktoré sme sa veľmi tešili, pretože rok 2020 bol predsa len zvláštny a ťažký pre všetkých a samozrejme pre deti a mladých špeciálne, keďže z veľkej časti roka boli školy zavreté a žiaci sedeli celé dni pred počítačmi a tak sa učili a mnohí žiaľ to nie. Rozlúčka s rokom 2020 bola veľká a plná nádejí, že 2021 bude iný. A máme to február a zmeny zatiaľ v nedohľadne. Vírus COVID-19 je ešte stále veľmi silný, nákazlivejší ako predtým a každý z nás si stále prechádza tou svojou koronou. Single ľudia, ktorí žijú sami, zažívajú veľmi veľkú samotu, podnikatelia, ktorí majú zavreté obchody, sa obávajú o prežitie, rodičia ťahajú prácu a starosť o deti v tzv. dvojitých šichtách a deti sú niektoré už v školách a niektoré ešte stále nie. Každý si žial prežíva tú svoju koronu. V dnešnom podcaste, pretože našou témou sú mladí ľudia a deti, nazrieme do sveta mladých ľudí, ktorí sa nachádzajú v tzv. milníkových alebo medzníkových rokoch. Je predsa len iné byť dnes druhák alebo tretiák na strednej škole, ako maturant, ktorý opúšťa jeden svet a etapu života a vstupuje do druhého neznámeho sveta práce či vysokej školy práve v tomto čase plného neznámych. Aké je to zažívať takéto veľké zmeny počas korony?
0: podľa mňa extrémne náročný. Celkom dobrý, ale bol iný ako tie predošlé.
1: Pre mňa je to asi lepší maturitný ročník.
0: Podľa mňa to pocit obrovskej výzvy. Ako sa s tým človek vie vysporiadať. Už som asi tak trošku nachystaná na túto verziu.
2: Ako mení korona plány a životné cesty mladých ľudí, ktorým sa práve v tomto čase všetko mení? Ako im zmení korona šance do budúcnosti? A ide len o negatíva alebo majú dnešní mladí v niečom aj výhodu. Zistíme v dnešnej epizóde podcastu Krajina mladých. Vitajte pri počúvaní Krajiny mladých, podcastu Rady mládeže Slovenská, v ktorom ponúkame odborný, ale aj autentický vhľad do sveta mladých ľudí. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Ako sme si už povedali, každý prežíva tú svoju korunu a my sa dnes pozrieme na tú, ktorou žijú mladí ľudia, ktorým sa život zásadne mení práve teraz. Predstavte si, že máte 19 rokov. Ste v maturitnom ročníku a za normálnych okolností by ste sa hlásili na mnohé vysoké školy, doma aj v zahraničí, alebo pokračovali so španielčinou, šermom, futbalom a chodili do prírody so scoutmi, alebo si hľadali prácu. Vaša cesta by bola jasná. Aleže je tu COVID. Nakoľko vám zmení plány a cestu? Čo myslíte? Ja si to neviem ani typnúť a tak sa radšej na to popýtam svojho prvého hostia, Mateja. Ahoj,
1: ahoj, ďakujem za pozvanie.
2: Musím povedať, že Matej teda vyzerá ako profesionálny nie iba maturant, ale DJ, pretože ty máš štúdio také, ako nemám ani ja. Prečo máš také parádne štúdio zvukové?
1: Ja ho mám skoro tak zamerané na prácu, ktorú sa teda venujem, a to je postprodukcia a celkový film. to začal koníček, potom to preráslo do práce.
2: Matej Kučera má 19 rokov a tento rok končí na strednej odbornej škole v Starej Turej v odbore grafik digitálnych médií, teda od grafiky webstránok až po časopisy. Aký je maturitný ročník pre Matea?
1: Za mňa tento rok, myslím školský, ktorý bol, tak za mňa to bolo odozlepšie ako napríklad tretí alebo druhý ročník, pretože mne viacej vyhovuje výučba z domu, keďže môžeme ráno stať povedzme o 7.00, o 8.00, nemusím stávať o 6.00 ráno, kúde si spravím kávu, spravím veci, ktoré som dostal ako za úlohu zo školy projekty a potom sa môžem venovať vlastným projektom. Čiže pre mňa je to takto výhodnejšie a za mňa to bol odozlepší školský rok ako minulé roky. Samozrejme ten kontakt tam trošku chýba so spolužiakmi, ale to není nič také hrozné, že by sa to nedalo prežiť.
2: Uh-huh. A ty si sa ako dlho nevidel so svojimi spolužiakmi fyzicky e, naživo?
1: Tak s väčšinou, povedzme, od septembra do októbra?
2: Matej je jeden z mála študentov, ktorým vyhovuje dištančné vzdelávanie. Štandardné predmety ako Slovenčina, idú tak, tak a tie odborné predmety, ktoré ho veľmi bavia... Ho bavia. A tak sa im venuje aj doma a natáča a robí grafiku. Toto je jeho posledný rok na strednej škole. Bude mu chýbať maturita, stúžky, tablo a stúžková?
1: Uh, asi až tak nie. Čo sa týka maturit, tak tam na to moc neštve, pretože maturity ako také sú pre mňa formalita v odzôvkach, ale myslím si, že Uh, maturita tento rok nebude. Ak áno, tak maximálne tak ústna čas maturity bude.
2: A tá stužková, čo si myslíš o tom? Myslíš, že ti to bude chýbať?
1: Uh, myslím si, že tie stužky, ako to podpisovanie stužiek, chodenie po meste a tak, to si myslím, že mi trošku chýbať bude. Ale stužková ako taká až tak úplne nie, keďže ja nie som taký ten party typ.
2: Uh-huh. Rozpráva sa s vami v tejto dobe niekto o tom, čo bude po čo bude po škole, čo bude potom, keď odídete, zmaturujete?
1: Keď sme boli ešte v škole, tak sa s nami o tom rozprávala naš, naša pani výchovná poradkyňa, ktorá nám spomínala párkrát, že akože si musíme nájsť, keď už tú vysokú školu, prípadne nejaké zamestnanie a podobne. Ale v tejto dobe už myslím si, že nič. Raz za čas nám pošle, či už pán riaditeľ, alebo administrátor Edupage'u, nám posielajú linky na DODčko vysokých škôl, ale väčšinou tam to končí.
2: DODčko je čo?
1: Denotových dverí ten, čo prebieha online. V podstate sú to ako keby takéto prednášky cez Zoom, kde rozprávčujú študent alebo nejaký profesor z vysokej školy a ostatní my záujemci zo strednej školy sa ho pýtame otázky a podobne.
2: Pred koronou mal Matej jasné sli a plány. Poprvé, že skončí strednú školu a potom pôjde do Japonska obzrieť kultúru, krajinu, krásy a životný štýl. Tento sen sa mu na teraz samozrejme kvôli pandémii posúva. Jeho plán B bola vysoká škola a popri tom vlastné grafické štúdio. Korona mu však mení aj tento plán. Po maturite prirodzene pre mnohých prichádza nový štart aj vo forme osamostatnenia sa od rodičov vo forme samostatného bývania. Pre mnohých mladých ľudí by tento krok bol štandardným, a že korona mení aj ten.
1: Školu, ktorú som si vybral, tak je v Bratislave alebo v Trnave, ešte sa rozhodujem. A teda v podstate je to v meste, kde si budem musieť platiť či už bývanie alebo internát. A tam sú vyššie náklady, ako napríklad v tomto meste, kde žijem teraz ja. A tam už by som potreboval plnohodnotnú prácu. A nebol by som si istý, či by som to stíhal popri vysokej škole. Ešte do toho samozrejme priateľka, rodina, ďalšie koníčky, takže to je také všelijaké. Ale toto je jedna z tých vecí, že, ktorá ma trošku... O trošku sa v nej strachujem, že, či by som bol schopný toto spraviť.
2: Ale keby nebola korona, by to bolo v niečom iné.
1: Bolo by to možno trošku iné v tom, že by bolo viacej práce a až troľko by som sa nebal o tú finančnú situáciu.
2: A aj rozmýšľaš, ako to bude vyzerať? Rozhodneš sa pre jednu z vysokých škôl, určite ťa zoberú, lebo si šikovný. Vieš si predstaviť, ako bude vyzerať tvoj nástup na vysokú školu? Myslíš, že tiež bude v niečom poznamenaný koronou, prípadne čo keď budeme sedieť doma prvého pol roka školy? Rozmýšľal si nad tým?
1: Áno, rozmýšľal som nad tým. Tu som zvažoval aj odklad, že by som rok počkal, kým celá korona v podstate prehrmí. Za ten čas by som sa pokúsil si niečo našetriť, nejaké peniažky na ťahšie časy alebo na toto bývanie. Ale potom som nejako došiel k tomu záveru, že na čo strácať rok, tak by som tam išiel a ke tak by som toho pol roka alebo kľudne celý rok bol na distančnej výuke v podstate ako teraz. sice by to bolo horšie ako prezenčné, ale dalo by sa.
2: A tebe to vadí, že, že potom ako sa staneš asi vysokoškolakom, tak nebudeš mať rovno tento moment osamostatnenia od tvojich rodičov?
1: Áno, uh, určite v niečom mi to vadí, v niečom zase nie aj keď musím povedať, že tu sa proste zle nemám, ale áno rád by som sa osamostatnil, skúsil ten život na vlastnú pest, ako sa hovorí ale myslím si že to musí asi nejaký čas počkať.
2: S tým samozrejme ide ruka v ruke. Súkromný život, aké je to v tejto oblasti? Je to ťažké v dnešnej dobe byť mladý človek a, a mať normálny partnerský vzťah alebo si hľadať frajerky, partnerky?
1: Tak ja som bol s mojou partnerkou ešte dávno pred koronou. My sme spolu v podstate sa už 4 roky. Musím zaklopať, že sme v pôvode zvládli obaja koronavírus a dostali sme priepustku v vozovkách. Takže občas sa stretneme, ale... Není to také, že by sme mohli ísť napríklad do kina, alebo na kálu si sadnúť, posedieť na koláč a podobne. Čiže ten život sa odosť obmedzil v tomto smere.
2: Ono to musí byť strašne ťažké, mať niekoho rád 4 roky a teraz sa, čo viem, 3 čtvrte roka nemôžete poriadne stretávať a vydať. V čom je to iné alebo náročné?
1: Je to teda iné, ako to bol minulý rok, 2019. Je to hlavne o tých maličkostiach, že... Keď dostanete chuť napríklad na burger alebo ísť na pizzu, tak sa nikam nedá ísť. Čiže áno, ten partnerský život je o niečo ťažší. Ale neviem, príjem je to ťažšie, ale tak, ako taká úzoka skúška.
2: Mm-hmm. To rozvládate, vyzerá to. Je niečo aj, akože možno je to úplná hlúposť, ale je niečo aj pozitívne, čo z tohoto pre takýto partnerský vzťah vôbec vyplynie? Alebo vám to niečo dalo? Takéto oddelenie de facto na silu?
1: No, v úvodzovkách aj dalo, keďže to oddelenie je také, že o, nás to ešte pripravoje na to, že nie, nie každý deň musíme byť spolu. A keď už sme spolu, tak väčšinou je to tak na dva, na tri v kuse. Takže aj to takéto bývanie krátkodobé to skúša.
2: Je niečo, čo sa obávaš alebo na čo sa tešíš v tomto roku 2021?
1: O, tak najmä sa teším na to, že, ako si už spomínal, budem si hľadať vysokú školu, presuním sa do novej etapy v uvodzovkách a budem sa učiť niečomu novému a zároveň sa obávam, že či som úplne pripravený na to. Z toho hľadiska, že OK, pozme, že korona zmizla, že OK, som schopný sa sám osamostatniť a vyžiť zo svojej výplaty celý mesiac. To sú také tie životné situácie, ktoré, nad ktorými myslím, že rozmýšľa úplne každý, ale je jedno, či je korona alebo není.
2: Tak, toľko maturant, Matej a jeho veľká životná zmena, ktorá sa udeje už o pár mesiacov. Skúsme sa teraz posunúť o 5 rokov dopredu. Áno. Tak, aby som aj Bašku videla. Super. Ahoj. Predstavte si, že ste vysokoškolák alebo vysokoškoláčka a tento rok končíte. Štátnice, diplomovka, hľadanie si zamestnania, možno vlastné bývanie, nová rodina. Ako také, čo si vyzerá počas korony? Čo myslíte? No, ja si opäť radšej nebudem nič myslieť a na všetko sa popýtam. Počujeme sa, Baška? Áno, ahojte. Ahoj, tak Baška, prosím, predstav sa nám.
0: Som Barbora Krajmerová a študujem na matfize učiteľstvo matematiky, fyziky, teraz v poslednom
2: ročníku. Ty si si na vybrala takéto ťažké predmety, aby sme sa my všetci ostatní cítili, že nič nevieme, že? <laughs> to nie. A tak to ma vždy tak bavilo. Áno. Ty momentálne teda končíš štúdium učiteľstva, matematiky a fyziky na Univerzite Komenského v Bratislave. Zároveň si aj dobrovoľníčkou v ERKU, čo je taká mladežnícká organizácia. A ty sama vedieš detské a mládežnícke stretnutia v obci HUL. Baška, aký bol pre teba rok 2020?
0: O, tak akože celkom dobrý, ale bol iný ako tie predošlé. Tak možno sa opýtam,
2: že aké boli také najťažšie skúšky toho roka.
0: Tak pre mňa je také o, náročné to, že, že vlastne už rok som nebola v škole vôbec. Aj vlastne so spolužiakmi sme sa videli asi pred rokom. Aj to, že nemôžem byť na internáte a, a sústrediť sa doma na učenie a na veci do školy je pre mňa také celkom náročné. Aj o, keď komunikujem so spolužiakmi, tak, tak väčšina to vidí veľmi podobne. Že by, prijali aspoň tú verziu, že, že vrátiť sa na internet, kde majú ten kľúd a vedia sa sústrediť. Aj kebyže majú prednášky online, tak aspoň majú takéto svoje súkromie na, na učenie.
2: Baška má pred sebou veľký rok. Aké je to písať diplomovku z domu, výlučne z vlastnej detskej izby?
0: Knižnice mi celkom chýbajú, nakoľko už mám pocit, že, že už neviem, čo hľadať na internete. A... A naozaj na našom odbore viac menej všetci píšeme prácu, ktorá je zameraná na nejaký výskum s deťmi v rámci učiteľstva. Tak stále ešte dúfame, že bude aspoň nejaká nejaká možnosť aspoň stretnutia v menších skupinkách alebo niečo podobné.
2: Celý rok majú Baška a jej spolužiaci pred sebou dištančne s tým, že Univerzita Komenského bude udeľovať výnimky študentom, ktorí potrebujú ísť do laboratórií alebo robiť podobné výskumy prezenčne. Baška ešte nevie, či a akú výnimku dostane. Každopádne vysokú školu určite ukončí v tomto dištančnom móde a zrejme aj tú ďalšiu, novú fázu života začne online. Je to stresujúce?
0: Akože nevidím až tak nejaké veľké rozdiely v tom, že kebyže je korona a keby nie. Jedine v tom, že sa snažím tak celkovo nepremýšľať nad tým, že že čo by bolo keby a o čo všetko som prišla, čo čo som mohla zažiť. Aj čo sa týka napríklad, že že štátnice si neviem celkom predstaviť online alebo že nebudeme mať promócie. Ale to sú také veci, že, že nevadí, že však nejak to prežijeme
2: Pôvodné Baškine plány s tým, čo bude po vysokej škole, boli a ešte stále sú jasné alebo polojasné. Buď bude pokračovať na doktorantskom štúdiu, alebo pôjde priamo do praxe robiť učiteľku fyziky a matematiky. Čo je inak vraj odbor, v ktorom stále hľadajú posily, takže Baška si dobre vybrala a o zamestnanie zrejme nebude musieť mať obavu. Avšak...
0: Tým, že že bude zo mňa učiteľka, tak si neviem celkom dobre predstaviť, že že budem hneď učiť online, že sa necítim na to tak nejak pripravená. Bolo by to náročné tak či tak učiť prvý rok, keď ešte nemám žiadne veľké skúsenosti. A neviem, online by mi chýbal ten vzťah, kontakt priamy s deťmi, že učím učím neviem koho, neviem si to dobre predstaviť.
2: Výskum ukazuje, že nie všetci vysokoškolskí študenti si vedeli popri škole dostatočne zarobiť, čo sa potom samozrejme podpisovalo aj na ich spokojnosti so štúdiom. Niektorí museli riešiť existenčné problémy samých seba, prípadne aj ich rodiny a často nemali čas na štúdium. Paška našťastie takéto osobné skúsenosti nemá. Rok 2021 bude pre ňu veľkým, nielen preto, že končí vysokú školu a pôjde už do toho reálneho dospeláckého sveta, ale aj preto, že tento rok plánuje svadbu
0: ono to tak vyplynulo, že bez ohľadu na to, že či je korona alebo nie, tak sme plánovali teda, že po škole budeme mať svadbu a to sme sa tak rozhodli a ni- nič to nemení na našom odhodlaní
2: Minulý rok v roku 2020 ešte v lete, e, to bola veľká taká aféra, keď nevesti boli to so strašne nešťastné, že nemôžeme takú svadbu. Mne sa zdá, že ty si teraz s tým oveľa viac taká vyrovnaná, že možno to bude veľmi intimná svadba, a že nebudete si môcť e, prizvať veľa ľudí. Myslíš, že toto už je také poučenie, že to už je rok korony v tebe, že ako keby ti hovorí, že nemajú veľké očakávania?
0: O, asi áno. A akože určite mi bude lúto, ak tam nebudú môcť byť všetci, ktorých by som chcela, Ale... Už som asi tak trošku nachystaná na túto verziu.
2: A je to v niečom ťažké, robiť takéto obrovské životné rozhodnutia, aj v takomto čase ponom neistôt?
0: Tak určite to je náročnejšie, tak ne, neviem porovnať, lebo v, v inom čase som to nerobila. <laughs> Ale áno, že tak psychicky sa pripravujem vo všetkom, ako by na tú horšiu možnosť, aby som potom nebola príliš sklamaná. A tak potom, potom som rada, že to dopadne aspoň tak, ako som sa nachystala.
2: Tak Baška, mne sa zdá, že z toho, čo ja teraz počúvam od teba, a to si idem napísať ako lekciu od mladých ľudí pre moju, ja neviem akú pokročilú generáciu je, že v roku korony, aj v druhom roku korony, si treba veľmi znižiť očakávania a potom sa tešiť, čokoľvek sa podarí navyše, správne hovorím? Áno, áno. Tak ďakujem za túto lekciu. Je niečo, čoho sa obávaš a na čo sa tešíš v roku 2021?
0: Obávam sa, že, že stále neskončí covid a teším sa, keď skončí, <laughs> ale celkovo sa teším na tie zmeny, ktoré, ktoré nastanú v mojom živote, ale mám aj také, taký rešpekt pred nimi.
2: Tak toľko veľmi pozitívne naladená vysokoškoláčka Barbara Krajmerová, ktorá okrem iného je aj súčasťou, respektíve členkou mládežníckej organizácie ERKO, kde vytvorili projekt Deti a COVID.
0: Lebo aj deti vnímajú túto situáciu covidovú a, a je to na také lepšie uvedomenie si dospelákov, rodičov, že, že ako to tie deti vnímajú a naozaj tam odpovedené. A otázky a odpovede na rôzne témy podľa veku detí.
2: Viac nájdete na stránke deti a covid.sk. Mladí ľudia v dnešnej epizode, ktorých tu máme, sú veľmi pozitívni, alebo dokonca vyzerá to, že sú zmierení s tým, že ich veľké roky, zmeny sa odhrávajú práve počas pandémie. Je však samozrejme, že to nie je ľahké a nie každý to tak pozitívne cíti. Prečo len ide o kariéru a budúcnosť. Halo, čujeme sa? Pán Chlupík?
3: Áno, ja vás počujem poriadku.
2: Aké ľahké alebo ťažké je prežívať koronu počas týchto dôležitých medzníkových milníkových rokov, spýtala som sa aj kariérneho poradcu.
3: Moje meno je Peter Chlupík a učím na Gymnáziu Mladislava Novomestského v Senici. Učím tam od roku 2004, takže nejakých 16 rokov. No a už niekoľko rokov robím teda na Gymnáziu aj kariérneho poradcu, čo je teda funkcia, ktorá by mala pomáhať či už maturantom, alebo budúcim maturantom vybrať si vysokú školu, na ktorú by chceli ísť, pomôcť im s výberom vôbec vysokej školy, zorientovať ich v ich záujmoch.
2: Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici navštevuje okolo 400 žiakov ročne a okolo 100 z nich sú maturanti. Tí súčasní maturanti boli v škole od marca minulého roka naživo len jeden mesiac a ostatné všetko strávili online, dištančne. A tento rok, 2021, je veľmi dôležitý pre nich.
3: Určite je pre nich ťažké teraz v tejto situácii tá ich zodpovednosť na tom vybrať si tú vysokú školu, ktorá ich bude baviť, aby si dokázali správne vybrať, aby dokázali nejakým spôsobom komunikovať s tou vysokou školou, zistiť si nejaké informácie o tej vysokej škole. Tak určite to je o moc náročnejšie ako ročníky pred tým, kedy tie školy treba schodili k nám na školu sa prezentovať sami, alebo sme našťovovali rôzne veľtrhy vzdelávania, kde si mohli maturanti zistiť informácie o tých vysokých školách, na ktoré by potenciálne mohli ísť. Takže tá situácia je v tomto zase o moc náročnejšia.
2: Ako vyzerá takéto kariérne poradenstvo dnes?
3: Maturanti ma môžu kontaktovať kedy. Najčastejšie to teda robia nejakou formou správy alebo komunikácie cez EduPage,
2: Uh-huh. A je to veľký rozdiel v porovnaní, s, dajme tomu z pred tých dvoch rokov, koľko viete de facto takto z tých 100 maturantov zasiahnuť?
3: Určite je to náročnejšie. Rozdelili by som tých študentov tak, na také skupiny, že niektorí vedia, kam chcú ísť na vysokú školu, sú vyhranení a ja neviem, sú byť doktorí, tak vedia, že aké sú možnosti medicíny na Slovensku v Čechách a podobne ale niektorých a tých je pomerne veľa, naozaj možno tretina, možno, možno až polovica, ktorí ešte na začiatku 4. ročníka nie sú rozhodnutí, na akú vysokú školu pôjdu a tí naozaj potrebujú nejakým spôsobom usmerniť alebo poradiť a teraz vlastne prichádzajú o tú možnosť byť škole, naštevovať tie prezentácie tých vysokých škôl, takže musia si poradiť oni sami viac menej cez informácie, ktoré sú na internete,
2: Uhum. A vy ste hovorili o tejto druhej skupine, ktorá je, ste hovorili, že dosť veľká skupina takých tých študentov, ktorí nemali celú strednú školu veľmi jasnú predstavu o tom, čo budú robiť. E, myslíte si, že práve pre nich je toto ako keby veľká kríza, práve táto pandémia, že nemôžu prichádzať, dajme tomu, do kontaktu môžeme, s profesiami rôznymi alebo s rôznymi inšpiratívnymi ľuďmi, alebo s vami sa stretávať alebo s inými pedagógmi. Máte pocit, že im to možno že ozaj zmení tú ich profesionálnu alebo životnú trajektóriu?
3: To, mám, to je možno to, ten hlavný problém. To sme riešili aj s niektorými našimi žiakmi. Oni možno majú predstavu, že chcem študovať možno niečo zaujímavé. Ja neviem, vymyslím si, riešili sme s, so žiakom, že ho jeho by bavila nejaká čínština, japončina alebo niečo podobné. A to sú také veci, že naozaj tie oni nemajú predstavu, že dá sa to vôbec niekde študovať u nás alebo nedá sa to študovať, tak tam určite im to môže chýbať, že niekto, kto im povie, pozri sa, dá sa to študovať v Bratislave, v Brne, v Prahe, takýto a takýto obor, toto a toto musíš na to splniť, aby si sa tam dostal, takže určite toto im môže, v takomto zmysle im to môže chýbať, že nie sú priamo v škole. A druhá vec je samozrejme, že aj tie vysoké školy teraz istým spôsobom stratili tú možnosť sa prezentovať tak face to face, že o, ponúkať sa či už na tých rôznych stretnutiach so žiakmi alebo na tých Veltroch vzdelávania,
2: Marek Madros IP, linky a online stránky pomoci pre detia a mladých, kde hovoria s tisíckami mladých ľudí, uverejnil nedávno vyjadrenie, že pri mladých ľuďoch, ktorí končia jednu etapu života a začínajú tu ďalšiu, pozorujú krízu v rozhodovacom procese o tom, čo ďalej s ich štúdiom cítia neistotu v introspekcii a dokonca výrazné zníženie úrovne sebahodnotiacich procesov mladých ľudí. A kontakt žiak-učiteľ v týchto končiacich ročníkoch považuje Madro za významný práve pre otázky relevancie kariérového rozhodnutia žiakov či základnej školy alebo študentov strednej školy. Kariérny poradca Peter Chlupík z Gymnázia v Senici súhlasí, že ciest kam ďalej je mnoho a výber najmä vysokých škôl a odborov je obrovský, no aj
3: tu pomáha online svet. To ide do tisícov tých možností, tých študijných oborov, čo sa dá študovať na Slovensku v Čechách. Ale na to existujú zase také rôzne portály, či už na Slovensku alebo aj v Českej republike, kde sa dá do toho portálu alebo na tie stránky naklikať, ja neviem, chcem študovať žurnalistiku a vyhodí 15 škôl, kde sa to na Slovensku v Českách dá študovať. Takže ako stále tá možnosť pre tých študentov tu je zistiť si, ale samozrejme, že je to pre nich výrazne ťažšie, ako to bolo treba
2: Cenica je blízko hraníc s Českou republikou a štandardne okolo 70% maturantov práve z gymnázia Ladislava Novomerského v Senici sa hlási a pokračuje v ich štúdiách v Českej republike. Dnes pomer záujmu o štúdium v Českej republike na ich gymnáziu očových
3: klesol. Samozrejme, že tí žiaci môžu byť trošku v riziku alebo v panike z toho, že či sa situácia nezhorší na toľko, že by do tej Českej republiky nemohli treba zvycestovať, ale oni zatiaľ spadajú do tých skupín, ak sú teda pracujúci pendlery ale problém samozrejme môže nastať treba z takej praktickej veci, že či sa bude u nás maturovať, nebude maturovať porovnaní treba s Českou republikou, čo keď sa stane situácia, že v Čechách sa maturovať bude, u nás sa maturovať nebude a budú rozhodovať treba známky o príjmacom konaní z maturity a treba českí žiaci tú maturitu mať budú prezenčne, naši budú mať treba iba tak posledný školský rok, že budú mať ako maturitnú známku ako priemer nejakých známok počas strednej školy Takže e, môže v tom byť pre nich istý problém alebo istý stres, ale určite čo bude väčší problém, tak to sú ešte ten e, za ďalej zahraničie. Chodili posledné roky naši študenti, treba do toho Dánska alebo do Veľkej Británie a určite z Veľkobritárneho spojitosti treba aj s Brexitom alebo aj s tým Dánskom spojitosti s touto koronou. Asi teraz e, ten záujem e, bude veľmi malý zo strany našich študentov.
2: Na teraz teda nie sú obmedzenia na to, kam sa môžu hlásiť slovenskí študenti na aké vysoké školy, aj keď možnosť vycestovania do zahraničia je tu veľmi dôležitou témou a je to otázka, ktorú mnohí študenti, ktorí mali ambície ísť do zahraničia, určite riešia. Veľkou, často skloňovanou témou bola aj maturita a známky z čias koronapandémie. Nakoľko bude vnímaná takáto maturita inak alebo menej hodnotná ako štandardné maturity?
3: Čo sa týka tých vysokých škôl, tak tie sa tomu prispôsobili. Zkrátka, takáto je situácia. Väčšina vysoké školy, pokiaľ to nie sú vyslovene nejaké také medicína alebo podobne robia nábor, to znamená, príjmajú väčšie množstvo žiakov, de facto tých, ktorí sa prihlásia a možno mali mysle, že teda ten prvý, druhý rok to nejakým spôsobom pririedia.
2: Ako si myslíte, že sa korona a táto pandémia podpíše na dnešných maturantoch? Budú v niečom iný ako my všetci ostatní?
3: Ja si myslím, že nie. Ono to závisí od každého individuálne, ale ja pevne verím a chcem veriť, že to nebudú mať títo mladí nejaké ťažšie alebo inakšie, ako to mali, treba s mladí pred rokom, pred mali.
2: Tak, toľko Peter Chlupík, pedagóg a kariérny poradca z Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici. A ešte raz si zahrajeme túto hru, predstavte si. Predstavte si, že je rok 2021. Veľká časť umavcov, hudobníkov, komikov, hercov už skoro rok nemali možnosť pracovať. Zažívajú extrémne ťažké ekonomické časy, zvažujú čo ďalej, ako sa uživiť, či odísť z kultúrnej scény. A vy v tomto roku končíte vaše štúdium na VŠMU Vysokej škole muzických umení, divadelný manažment s energiou a chuťou pustiť sa do umeleckého života. Aké ľahké alebo ťažké to asi máte? A to už sa pýtam Euki.
4: Uh-huh. Kľudne akože prispôsobím sa, nemám veľmi skúsenosti s takýmito nahrávaniami, takže skludne uh, sa budem riadiť vašimi inštrukciami. Ja sa volám Eva Novotná, momentálne som študentkou absolventského ročníka katedry divadelného manažmentu na divadelnej fakulte Vysokej školy muzických úvení v Bratislave. A teda momentálne je takou mojou najdôležitejšou súčasťou študentského života, práve písanie diplomovej práce a prakticky diplomový projekt.
2: Euka, ako budete počuť, je energická bomba nielen v rozhovore, ale aj v živote. A okrem štúdia sa venuje mnohým veciam, napríklad aj pripravuje divadelný festival Istropolitana, ktorý sa má konať v lete tohto roku.
4: Pomimo školy a umenia sa venujem práci pre slovenský skauting, v rámci ktorého mám zamestnaneckú aj dobrovoľníckú agendu a tiež sa angažujem aj v programe medzinárodnej ceny Vojvodu z Edimburgu.
2: Táto superaktívna mladá žena, ktorá okrem mladežníckých aktivít a dobrovoľníctva a plánovania divadelných festivalov má pred sebou aj veľký krok tento rok. EUKA totiž končí vysokú školu, odovzdáva diplomovku, sklada štátnice a vykračuje do sveta umenia a kultúrneho manažmentu. Ako vyzeral tento posledný ročník pre teba na vysokej škole muzických umení? No to je
4: troška náročné, lebo korona pomerne výrazne zasiahla celkovo asi do života študentov ako takých a asi by som povedala, že špecificky ešte do životov študentov umenia. Dovolím si povedať, že na, u nás na divadelnej fakulte my tu online výučbu zvlášť citlivo, pretože korona pozastavila inscenačné procesy, ktoré sa na našej fakulte dejú a ktoré tvoria gro našej praktickej výučby. My v podstate potrebujeme vykazovať umeleckú činnosť a nejaké praktické výstupy v priebehu nášho štúdia. Že naše štúdium je vysokopraktické, nie teoretické. Zrovnako je zatvorené aj naše divadlo, školské divadlo Lab. To vplýva, myslím korona vplýva aj na mnohé ďalšie projekty, napríklad aj na môj diplomový projekt, ktorý sa zameriava na implementáciu dlhodobého dobrovoľníckého programu do divadla Lab. A v podstate, keďže je to divadlo zatvorené, ani nehrávame pre verejnosť, ani vlastne pre nikoho, tak nielen môj projekt, ale aj projekty mojich spolužiakov budú musieť byť troška transformované. Niektoré sú pozastavené na neurčito, že je to taká komplikovaná situácia asi pre všetkých študentov na našej fakulte.
2: Eoka, my dlho a veľa počúvame um, už skoro rok o tom, aké je veľmi ťažké momentálne pracovať v umení a v oblasti kultúry. E, aj pre ľudí, ktorí už sú etablovaní na tejto scéne a už tu pracujú dlhšie, ja si ani, asi neviem predstaviť, aké to je pre ľudí, ktorí na tú scénu akurát prichádzajú, ako si tí, ktorí akurát končia v tejto oblasti svoje štúdium a teraz má byť tá ich veľká šanca, príležitosť začínať pracovať na tomto trhu. Tak povedz mi, čo sú také tie najväčšie... najväčšie či veci, ktoré momentálne riešiš? My sme v
4: podstate už v lete uh, so, so spolužiakmi odkúpovali insenáciu od školy, ktorú sme teda prevzali pod nezávislé divadlo a chceli sme, už od septembra sme mali vlastne niekoľko neúspešných pokusov, ako toto predstavenie odohrať, len vždy sa tie uh, opatrenia sprísnili a nebolo možné uskutočniť reprízy. Naozaj, tie... Súčasné, súčasná situácia je bohužiaľ tak kritická obzvlášť pre umelcov a pre ľudí v našej branži že v podstate sa nemáme ako realizovať ako divadelníci a, a teda môžem to pozorovať aj na mojich kamarátov, lebo niektorí čerství absolventi na škole tým, že sú divadla pozatvárané tak majú seriózny problém sa nejakým spôsobom uchytiť a angažovať práve v sektore umenia Všetci moji známi, ktorí prišli o svoju prácu, alebo bol, ich práca bola veľmi výrazne obmedzená, tak sa naozaj snažili zohnať akúkoľvek inú alternatívu na to, aby pokryli svoje životné náklady.
2: Hevka predpokladá, že v lete skončí školu. Ešte nevie presne, ako spraví praktickú stránku diplomovej práce, ktorá spája dobrovoľníctvo a divadlo. Ale určite to nejako zvládne. A čo potom?
4: Môj plán v poslednom období bol veľmi jednoznačný a to teda ísť po ukončení štúdia na absolventskú stáž niekam do zahraničia. V podstate sa u mňa tento plán nezmenil, zmenili sa ale okolnosti a ja si zatiaľ netrúfam Odhadnú, či ten môj plán bude aj reálne a možné uskutočniť. A teda v prípade, že sa mi nepodarí vycestovať do zahraničie za stážou, tak sa budem uchádzať o nejakú prácu v prostredí umenia a kultúry.
2: Um, je to problém nájsť si prácu? Je, je dosť ponúk vonku aj napriek tomu, že je korona?
4: Takto, je to určite obmedzené. Väčšina môjho okolia a čerstvých absolventov školy si našli prácu v nejakom inom odvetvi a teda aj mojim šťastím je v podstate to, že pri škole si privierabam v mimovladnej organizácii, ktorá sa ani nevenuje v kultúre, ani umeniu. A teda vďaka tomuto mi príjem nejaký ostal. Mm-hmm. Takže to je plán B? Áno, v podstate divadelný, vyštudovaný divadelný manažer na vašem OU, podľa mňa je schopný... Čo, Manažér nie len do umeleckého odvetvia, ale kľudne do nejakých či už PR agentúr,
2: marketingových agentúr alebo čohokoľvek ďalšieho. Takže toto je možno plán B, že buď vyskúšať neziskový sektor alebo ísť potom do týchto iných sfér ako je PR alebo marketing, ako si spomínala? Áno, dalo by sa povedať. A je možné, že tom, ako ty odídeš zo školy, možno budeš musieť uplatniť tento plán B, lebo plán A ešte nebude možný, je možné, že sa už potom nevrátiš ani do oblasti divadla a kultúry.
4: Áno, aj nie. <laughs> Viem si predstaviť, že nosnou časťou môjho profesionálneho života by, bolo, by bola aj iná oblasť ako oblasť umenia. Ale teda za mňa osobne môj vzťah k divadlu je tak silný, že by som sa k nemu určite na 100% chcela vrátiť, aj ak by to mala byť záležitosť nejakej záľuby a mimo pracovnej činnosti. Nám divadelníkom to divadlo veľmi, veľmi chýba. Mne sa so dokonca ešte aj v posledných týždňoch sníva, že som v škole na predstaveniach.
2: Tak toľko dnešná krajina mladých. Ďakujem vám, že ste si náš podcast vypočuli. Ak sa vám náš podcast páčil, napíšte nám na média SK alebo napíšte komentár na facebook Rady Mládeže Slovenska. Toto bola štvrtá epizóda Krajiny mladých z našej druhej série. Minulý rok sme vyprodukovali celú jednu veľkú sériu, kde sme sa rozprávali o slovenských deťoch a mladých ľuďoch. Tak ak vás tá téma zaujíma, vyhľadajte si nás. Sme na všetkých populárnych podcastových platformách, aj na stránke Rady mládeže Slovenska, alebo aj tu v podcastovom FIDE Dennika N. Ďakujem dnešným hosťom za účasť v našom podcaste, Veronike Fishbone-Vočkovej za pomoc a vám za to, že ste si nás vypočuli. Ja som Katarína Urban-Richterová. Počujeme sa o mesiac a dovtedy prajem úspešné vstupy do nových etáp alebo užívanie si tej aktuálnej cesty, na ktorej ste.